0: La voz de tu alma, cuatro vías de condicionamiento. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las conexiones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos estímulos se unen para asegurar un patrón repetitivo que asegure el mínimo gasto energético. La naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Estos patrones son llamados hábitos. Hay un recuadro que dice... Si quieres saber cómo funciona tu cerebro el 90% del día, observa lo que ocurre cuando el doctor golpea tu rodilla e inmediatamente ésta produce un movimiento de la pierna. Así actúan tus pensamientos la mayor parte del día. Por un acto reflejo, te pasas el día reaccionando ante los diferentes estímulos de tu entorno, es decir, todas las cosas que suceden en tu vida. De esta forma... Cuando ocurre un hecho, automáticamente te sientes bien o mal como un acto reflejo. Sin pasar por tus razonamientos, simplemente reaccionas. Ese mismo hecho provoca en ti una serie de pensamientos reflejos que te llevan a un estado emocional. Pero, ¿quién determina esta reacción? El ser humano solo tiene una manera de aprender y es por imitación desde que nacemos nos pasamos dos años solo escuchando y mirando luego empezamos a hablar y poco a poco vamos haciendo lo que vemos hacer tanto en la palabra como en los gestos y acciones los hábitos del padre pasan al hijo si son buenos, perfecto si son malos no. nos condicionamos por cuatro vías genética Iván Pablo fisiólogo ruso famoso por su experimento el perro de Pavlov, aunque esta no fue su única investigación, obviamente, otra de sus aportaciones reveló que la genética tenía una carga importante en nuestro comportamiento. Para ello, colocó dos cajas distintas con diferentes gusanos. A una de las cajas, cada vez que abría la caja para darle de comer, proporcionaba un pinchazo a los gusanos que se encontraban en las ramas más elevadas en la otra caja no hacía nada más que simplemente proporcionar alimento al cabo de dos generaciones los hijos de los hijos de los gusanos de la primera caja no subían a la superficie a pesar de que ya no les pinchaban ¿Cómo podían saberlo llevaban una carga genética que les ayudaba a su supervivencia es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge a eso para justificar su carácter, sus acciones, incluso sus enfermedades. Un gran número de personas están esperando la explosión de ese cáncer que tuvieron su madre y su hermano porque la genética así lo dice. Según el doctor Bruce, H. Lipton, biólogo celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros en los estudios de la Universidad de Stanford, autor del libro Biología de la creencia, nuestro potencial genético nos afecta un solo 2%. El resto es causa del ambiente, factores psicológicos, espirituales y emocionales, según las palabras del Dr. Lipton. Por tanto, el 98% de nuestro condicionamiento viene por otras tres vías que son Condicionamiento visual Es todo aquello que observamos, la manera en que nuestros padres interactúan entre ellos, cómo manejan el dinero, qué manera tienen de comer, cómo se relacionan con sus amigos, etc. Condicionamiento auditivo las palabras y expresiones que usan nuestros padres y nuestro entorno desde que nacemos condicionan la manera en cómo hablaremos y nos expresaremos nosotros, pero también las ideas que entran en nuestra mente. Experiencias específicas. Si tienes una experiencia positiva o negativa, eso deja un aprendizaje, de tal modo que más adelante cuando se repita la misma situación o similar, actuarás de forma distinta. Estas tres vías de condicionamiento determinan cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas en tu vida, pienses en ello conscientemente o no, pues la mayor parte del día funcionan por automatismo. La información que recibimos poco a poco configura nuestro sistema de creencias. Y todo esto ocurre desde que somos unos niños. Si el niño viene en un ambiente de crítica, aprende a condenar. Si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si el niño vive en un ambiente de ridiculez, aprende a ser tímido. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a tener paciencia. Si el niño vive en un ambiente de estímulo, aprende a tener confianza. Si el niño vive en un ambiente de amor, el amor regirá su vida y sus decisiones. Así es, nuestro entorno nos afecta y nos define. Parafraseando a Ziglar, no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. Tu manera de pensar y de actuar la define en gran parte de tu propio entorno. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿En qué ambiente vives? Otro recuadro que tiene información. Debemos tener en cuenta que es la suma de muchos factores lo que afecta a nuestras creencias pero en última instancia, el principal responsable eres siempre tú, tú y tú. Imagínate que le, te enseño las llaves de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo, te digo la verdad. Pero la auténtica verdad es que yo pongo las llaves en el contacto, yo cojo el volante, yo aprieto el acelerador y yo decido a dónde voy. ¿Cierto o muy cierto? En los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar los aprendizajes como válidos. El problema de nuestro maravilloso cerebro es que somos capaces de autorizar informaciones externas con solo escucharlas. Las aceptamos como válidas, pero ¿qué ocurre si estas ideas son erradas? Una vez las has aceptado en el subconsciente, este producirá el reflejo externo sin ni siquiera razonarlo. Elige tus fuentes. El consejo de Sócrates En la antigua Grecia, 469 a 399 a.C., Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día, el gran filósofo se encontró con un conocido que le dijo excitado, «Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento», respondió Sócrates, «antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba». ¿Se llama la prueba del triple filtro? ¿Triple filtro? Eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro de lo que vas a decirme, cierto? No, me acabo de enterar. Y bien, dijo Sócrates así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Vamos al segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No, todo lo contrario con que le interrumpió Sócrates. ¿Quieres contarme algo malo de él que no sabes siquiera si es cierto? Aún puedes pasar la prueba. Pues queda el tercer filtro, el de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, no mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno ni es útil, ¿para qué contarlo? Recuadro. Filtra siempre la información que entra en tu mente, pues ya sabes que tus pensamientos se manifiestan. Los pensamientos son cosas. Elige bien las fuentes de las que bebes. ¿Cómo se forma una creencia? Es posible que el universo no sea más que un holograma creado por la mente. David Boone, 1917-1992, físico. Sabemos que nos condicionamos por tres vías y que todos esos condicionamientos pasan a formar parte de tus creencias. Las creencias son ideas a las que les damos un sentimiento de certidumbre total y ni siquiera nos las cuestionamos. Estas se forman por nuestro condicionamiento o lo que es lo mismo por nuestras referencias. Cuantas más referencias tengamos acerca de una creencia, más fuerte y arraigada se hará esta en nuestro subconsciente. Por ejemplo, si crees que eres guapo, porque tus padres te lo han hecho saber desde que eras un pequeño, porque cuando vas por la calle la gente se gira para mirarte, porque siempre te ha gustado alguien, has tenido reciprocidad por su parte porque gracias a todo eso tú te miras al espejo y te gustas. Entonces ya tienes la suficiente referencia como para formar una creencia. Y ahí está la primera clave de cómo se forma la creencia, la repetición. Cuando repetimos una y otra vez una idea, formamos una conexión neuronal nueva que nos lleva a actuar de manera automática cada vez que sea necesario. Esto ocurre porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan por la ley del mínimo esfuerzo, al igual que la naturaleza que busca gastar siempre el mínimo de energía. ¿Te ha pasado alguna vez que te has despertado y cuando te has podido dar cuenta has llegado al trabajo y has pensado cómo diablos he llegado yo hasta aquí? Es porque el 90% del día actuamos en automático, porque ya hemos formado esas conexiones neuronales que hacen que ante determinados estímulos nosotros reaccionemos de determinada manera. Por eso hay personas que siempre piensan negativo y otras que siempre piensan positivo. Tiene que ver con sus creencias. La siguiente manera de formar una creencia es por alto impacto emocional. ¿Recuerdas dónde estabas el día 11 de septiembre del 2001? ¿Qué estabas haciendo? Ese día hubo el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Te impactó, por eso lo recuerdas. ¿Recuerdas la primera vez que experimentaste el desamor? ¿Recuerdas cuando aprobaste el carnet de conducir? ¿Recuerdas el día en que nació tu hijo? ¿Recuerdas el día en que te graduaste? Todas esas experiencias provocaron un alto impacto emocional en ti. Cuando tienes un alto impacto emocional, formas una conexión neuronal y si lo repites con, con asiduidad, esa conexión se va haciendo cada vez más y más fuerte. Ahora, ante determinado estímulo, ya no hace falta que te esfuerces. Tu cuerpo reaccionará automáticamente. En invierno la gente se resfría. Pones la tele y te anuncian fármacos para el resfriado y te ponen imágenes de la gente resfriada. Luego ves a alguien de tu entorno resfriado. Escuchas en el telediario que hay epidemia de gripe. Todo eso te asusta, ya sabes lo que es estar resfriado y no te gusta. Tienes un alto impacto emocional. Además tienes suficientes referencias, te lo repiten hasta la saciedad, televisión, amigos, amigos resfriados, anuncios de fármacos, etc. Ya está, ya has hecho tu petición y el universo te va a obsequiar con el mejor resfriado del que disponga. Pones la televisión y ves que hablan de crisis económicas. Ves que en tu trabajo han despedido a varias personas. Cuando quedas con tus amigos para tomar algo, habláis de crisis. Ya has formado en tu conciencia de crisis tus creencias ya están listas. Tus creencias ya están listas. Pronto serás despedido. Te quitarán parte del sueldo. O de alguna u otra manera vivirás la crisis. Tienes una relación espectacular, vivís momentos mágicos. Pronto un amigo tuyo te dice que lo acaba de dejar su pareja. Ves una película en la que los protagonistas viven un desamor. Ponen tu canción favorita en la radio y adivina de qué habla. Las mejores canciones de amor son de desamor. Así que pronto empiezas a pensar en la posibilidad para ti. Y es cuestión de tiempo de que, de alguna u otra forma, lo veas manifestado en tu vida. Debemos tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando era pequeño, mi madre tenía por costumbre cortar las puntas del pan para calentarlo. Entonces le pregunté, ¿por qué hacía eso? Y me dijo que no sabía, pero que la abuela también lo hacía. Entonces le pregunté a mi abuela y me dijo que mi bisabuela lo hacía pude ir a mi bisabuela y preguntarle y me dijo que cuando ella era joven, calentaban el pan en la sartén y que tenían que cortar las puntas porque no cabía dentro. Recuadro. Como ves, durante nuestro día a día hacemos muchas cosas por inercia sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. El otro día fui de barbacoa con unos amigos y vino un hombre que era de religión musulmana. Como tenía prohibido el cerdo, tuvimos que hacer el cordero antes y dejar el resto de carne para el final. Charlando con él me dijo que no entendía cómo podíamos comer eso, que olía muy mal. Y yo pensé, ¿con lo rico que está el jamón serrano? Pero me di cuenta de que todo es cuestión de las creencias que tenemos. Nuestras costumbres hacen que nos guste el sabor del cerdo porque lo hemos comido desde pequeños y lo hemos asociado a sensaciones positivas. Sin embargo, sus creencias hacen que vea el cerdo como algo negativo. Cada uno de nosotros posee dos tipos de creencias, las creencias globales que tienen que ver con la cultura y las creencias personales que tienen que ver con nuestra propia experiencia de la vida. Generalmente las creencias globales suelen ser muy potentes, pues forman parte de la cultura transmitida de generación en generación. Cuando una persona describe a los seres humanos como traidores, interesados y poco amigables, no es extraño que casi todas sus relaciones les traicionen, sean interesados y sean pocos amigables. ¿Piensa de ese modo porque sus relaciones son así? ¿O sus relaciones son así porque piensa de ese modo? Cuando uno está acostumbrado a ver una televisión estrictamente de política de derecha o de izquierda, es natural que creas que estas personas piensan como tú. Lo que no te das cuenta es que piensan como tú porque tú piensas como ellos, puesto que llevan años y años sugestionándote repetidas veces. Cuando tu grupo de amistades son personas casadas, con hijos y con una vida sedentaria, no es de extrañar que tú termines viviendo lo mismo. Y piensas, qué buena gente son mis amigos, es que piensan exactamente igual que yo. Lo que ocurre es que siempre hablas de los mismos temas, tienes el mismo tipo de conversación y tienes el mismo cristal para ver el mundo. Por eso se dice que estadísticamente una persona gana un sueldo, el sueldo un 20% más o un 20% menos que la medida de su grupo de amigos. Porque tus creencias respecto a la prosperidad están determinadas por tus fuentes y tus fuentes forman los condicionamientos de lo que escuchas, ves y haces. ¿Entiendes? Las convicciones. Lo que parece ser es para aquellos para quienes parece ser. William Blake, 1757-1827, poeta. Cuando una creencia se vuelve muy fuerte pasa a ser una convicción. Entonces, nada en el mundo será capaz de revocártela y serás capaz de defenderla hasta la muerte. Por eso existen los kamikazes japoneses o los suicidas musulmanes que son capaces de asesinar por defender su religión. O por eso se hicieron las guerras santas para defender su fe. Cuando uno tiene una convicción es el estado más alto de fe. La clave está en formar convicciones que nos capaciten para lograr nuestros sueños y ponerlas al servicio de la humanidad. Cuando ha habido suficiente repetición y suficiente impacto emocional, las creencias pasan a ser convicciones. Una convicción no deja lugar a la duda, a la preocupación, etc. Una convicción es un hecho irrefutable. Cuando llueve te mojas, no hay más. Cuando transformas las creencias de tus sueños en convicciones, tus sueños son un hecho. Pasas del miedo de que nunca se den a la fe en que se darán. Otro gran ejemplo de lo que es y de cómo funciona una convicción es el famoso efecto placebo. En un estudio científico de Grenberg en el año 2003, desvela que los pacientes que habían tomado falsos fármacos tales como pastillas de azúcar, experimentaban un grado de efectividad igual de efectivo que los que habían tomado las, los combinados químicos creados por los mejores ingenieros del mundo. ¿Cómo es esto posible? Tu convicción de que esa pastilla te cura es la que realmente te cura, más allá de lo que contenga la pastilla. Como decía Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contaminó al hombre, sino lo que sale de ella, tus creencias. Evidentemente este dato molesta mucho a la industria farmacéutica, pero eso es otro libro. <risa> El doctor Bruce Mosley, médico cirujano, experimentó este hecho con pacientes con artritis de rodilla. Los dividió en dos grupos y ambos les practicó una operación. En el primer grupo realizó el tratamiento convencional. Al segundo grupo, sin embargo, se dedicó solo a hacerle dos incisiones en la rodilla y luego les realizaba un posoperatorio regular de tal modo que los pacientes creyeran que realmente habían sido operados. ¿Cuál fue su sorpresa al comparar, al comprobar que unos meses después ambos grupos habían mejorado por igual? Sus creencias habían hecho el trabajo y no la operación en sí. En otro famoso estudio realizado en 1948, llamado Framingham Hair por el National Hair Institute, se constató tal efecto de manera sorprendente. Con una muestra de 5.209 hombres y mujeres, tuvo como resultado que las personas que creían tener una tendencia a sufrir enfermedades de corazón tenían cuatro veces más posibilidades de morir por estos factores que aquellos que no tenían esa creencia. Del mismo modo, también existe el efecto nocebo, es decir, el poder de los pensamientos negativos. En un programa de Discovery Health Channel, se narra la historia del terapeuta de Nashville, Clifton Needle el cual relata su experiencia con un paciente de cáncer de esófago. Al parecer, en ese momento el cáncer de esófago se consideraba letal. El paciente duró tres semanas. En la posterior autopsia se comprobó que el paciente no había muerto de cáncer. Tampoco encontraron síntomas de nada que pudiera matarlo. ¿Murió porque creía que iba a morir? Los pensamientos positivos y negativos tienen como consecuencia en nuestra salud y en nuestra vida una nueva creencia se instaura en tu subconsciente cuando ocurre alguna experiencia que nos da los suficientes motivos para adoptarla. Por ello, cuando participas de uno de nuestros seminarios o eventos, tu subconsciente recibe un alto impacto. La barrera entre lo posible y lo imposible empieza a debilitarse. Rompe tus antiguos patrones mentales y comienzas a creer en que quizás todo aquello que te estaba limitando no es más que un producto de tu mente, pero no es real. Recuadro. En general, lo que consideramos real con respecto al mundo es más importante que lo que realmente es el mundo. Si creemos con absoluta claridad, nuestro subconsciente lo transformará en realidad. No, tiene que ver, no tienes que ver para creer, tienes que creer para ver.